0: Вечеря на свободі. Відверті розмови на вільні теми на Радіо Свобода ФМ. Доброго вечора, друзі. В студії Свобода фМ Олег Головатенко. І сьогодні вечеряємо на тему, за якою із затамуванням подиху слідкує Україна і світ. Це церковно-політична тема, до якої небайдужі навіть атеїсти. Процес надання томусу Українській православній церкві, яким він буде. Екзархи Константинополя для України. Реакція Москви і варіанти розвитку подій навколо надання автокефалії. На ці та інші питання попросимо за нашою вечерю відповісти людину, яку представляти не потрібно. Це архієпископ Чернігівський і Ніженський Української православної церкви Київського патріархату Владика
1: Євстраті. Вітаю, вітаю, доброго вечора, вітаю вас, вітаю, слухачів. Владико,
0: принагідно дозвольте привітати вас зі статусом професора Київської богословської академії. Дякую, пасибі. І одразу до запитань. Вселенський патріарх не визнав московської церковної роздикції над Україною і відновив фактично історичну справедливість, ретельно дослідивши історичні документи – Якими, якщо коротко, є ключові пункти з промови Вселенського патріарха Варфоломія на синаксі, які стосуються українського питання?
1: Ключовими пунктами є історичний огляд ситуації, починаючи з того, що без благословення Константинопольського патріарха митрополити поселилися в Москві. Бо місце осідку митрополита – мав визначати Вселенський патріарх, і ніколи не надавалося такого благословення, щоб було оселення саме в Москві. І про це згадує Вселенський патріарх, і з того часу він згадує про ту боротьбу і те протистояння, яке виникало через бажання ієрархів, що хоча носили титул київських митрополитів, але жили в Москві, підпорядковувати собі єпархії київської митрополії, які були поза межами московського князівства і тих князівств, які від нього залежали. І, власне, ще з того часу було закладене оце протистояння. Далі йдеться про самостійне проголошення своєї автокефалії Московської митрополією у 1448 році, на що теж Константинопольський патріархат свого благословення не давав. Цікаво, що в російській історіографії цей момент називається «Розділення Київської митрополії на Київську і Московську». Ну, це приблизно так само, як назвати «Народження дитини» розділенням матері на дочку і на мати. Київська митрополія не розділялася, але Московська митрополія як дочка, виділилася, вийшла зі складу Київської метрополії. Це важливий момент, тому що на ньому якраз будує свою ідеологію, свою історичну концепцію Московський патріархат. Що Московська церква Це є та сама церква, яку заснував князь Володимир, яка була заснована в Києві при хрещенні Руси, а потім переїхала до Володимира на Клязьмі, а потім переїхала до Москви. Що фактично вони є Київська церква. А ми, як Українська церква, з'явилися якось потім, в часі. Знаєте, це мені нагадує анекдот, який до нинішнього часу дуже доречний, коли один такий переконаний московит каже, якщо Київ – це матір міст руських, звідки ж там взялися українці? Коли ж вони там взялися? От приблизно такий самий погляд, але він фактично офіційно насаджується російською церквою. А наступний момент, ключовий, це 1686 рік. Коли, як ми знаємо з історії, через підкуп султанського візира, який примусив константинопольського патріарха діяти в дусі того, про що просив посол російських царів Івана і Петра Олексійовича, фактично царського уряду, який очолювала царевна Соф'я, і так як Константинопольські патріархи жили в умовах Отаманської імперії, то прямо протистояти султанському уряду йому було важко. І тому Константинопольський патріарх видав письмо, дозвіл, де вказувалося, що дозволяється московському патріарху поставити Київського метрополита через те, що територія Київської метрополії, частина її З Києвом, зокрема. Вона була тоді під рукою московського царя. Ставити митрополитом того, кого обирає собор в Києві. Але цей митрополит повинен поминати Вселенського патріарха і визнавати його як свого главу. Бо він є також і екзарх, тобто представник, повновладний представник Вселенського Патріарха. Що сталося натомість? Натомість московська церква і царський уряд вирішили, що це є їм дозвіл взагалі відібрати київську метрополію від московського, під руку московського патріарха, від патріарха Константинопольського, і фактично привласнили собі цю владу. За обставинами часу Константинопольський патріарх не міг Опиратися і протестувати проти цього голосно. Але немає жодного документу, де би Константинопольський патріарх офіційно передавав свої канонічні права над Україною, над Київською метрополію до московського патріарха. І а підтвердженням цього є важливий історичний документ. Це вже 1924-й, який патріарх Варфоломій на Синаксі цитував його, а до того цитував 1 липня в промові на фонарі, яка теж була оприлюднена. Це томос автокефалії православної церкви в Польщі. Бо Православна церква в Польщі, як частина давньої київської метрополії, була анексована Московською церквою, але коли польська держава відновилася і в її межах виявилося багато православних, бо входили і західна частина України, і західна частина Білорусі, і певна частина Литви, то єпископи, Православні і польський уряд звернулися до Вселенського патріарха з проханням благословити автокефальне буття цієї церкви. І Вселенський патріарх видав такий томус, де вказано, що відділення Київської митрополії і залежних від неї церков Польщі і Литви відбулося не за приписом канонічних правил. Це є документ, Константинопольського патріархату ключовий. Наступний момент, який теж ми завжди підкреслювали, це коли у 1990 році відповідь на лист патріарха Олексія щодо українського питання тодішній патріарх Димитрій, попередник нинішнього вселенського патріарха Варфоломія, відписав, що вони визнають московський патріархат в тих межах, які встановлені синодальними патріаршим Томосом 1590 року, далі думка не продовжується, але ми знаємо, що 1590 року Київська митрополія не входила до складу Московського патріархату. І Вселенський патріарх в своїй промові Варфоломій на синаксі на цьому наголошує, що встановлення Московського патріархату відбулося в той час без Київської митрополії. І тому, беручи оцю всю тяглість, він на підставі історичних і канонічних норм е- з- заявляє, що е- немає ні в кого іншого, окрім Константинопольського патріархату, канонічних прав в межах Київської митрополії. І тому, так як в Українській церкви є розділення, є проблеми і Дотепер Константинопольський патріарх сподівався, що Московська церква, яка володіє Україною де-факто, але не де-юре, все-таки щось зробить для того, щоб ці проблеми розв'язати. І Константинополь неодноразово вступав в діалог з Московським патріархатом і з українськими церквами для того, щоб розв'язати ці проблеми. Але Москва показала, що вона не хоче їх розв'язувати і її задовільняє той стан, який є. І тому Константинопольський патріарх сказав ще одну ключову річ. Проблеми української церкви є е, через церкву російську. І вона одна несе відповідальність за ті негаразди, які є в українській церкви. І як така, що є причиною проблем, не може бути тим, хто ці проблеми вирішить. А це, в чому важливі ці слова? Вони важливі тому, що е, цим заперечується, Насаджувана московським патріархатом думка про е, суб'єктивність української церковної проблематики, що це проблематика пов'язана з політиками, е, як вони казали, що це Кравчук створив автокефальну церкву, чи е, з е, церковними лідерами, як вони кажуть, що це Філарет створив е, київський патріархат, е, тому що йому не, не дали стати патріархом московським і так далі. Е, це все маячня. І пропаганда, і дезінформація. Бо насправді, по-перше, українські церковні проблематиці вже понад 300 років. Вже 100 років питання автокефалі української церкви. Ми 1 січня будемо згадувати століття. От ми зараз святкуємо, відзначаємо, згадуємо події української революції. Однією з важливих подій української революції був закон у директорії Української Народної Республіки про автокефалію Української Православної Церкви, оприлюднений 1 січня 2019 року. Тобто 100 років вже є нашої боротьби. Навіть не 30, не 27, 100 років є боротьби за автокефалію Православної Церкви в Україні. І тому це є об'єктивна проблема, яку російська церква не може вирішити, бо вона її створила. Ми тепер це чуємо ясно, чітко, офіційно з уст Вселенського патріарха. Більше того, буквально вчора я знайшов публікацію на сайті Фінляндської автономної православної церкви, яка є частиною Константинопольського патріархату, і єпископи, якої брали участь в синаксі, і там вони кажуть про те, так чітко, ясно і докладно, що вони були навіть так натхненні і вражені тим, Наскільки рішуче Вселенський патріарх і синод налаштовані, як вони кажуть, надати автокефалію православній церкви в Україні. Це теж дуже важливо, що йдеться не про якусь митрополію, не якийся перехідний статус з невідомим часовим терміном. Чітко і ясно. Україна попросила і церковна, і державна Томас про автокефалію, йдеться про надання автокефалії. Владико, фактично дивіться,
0: зараз дуже занепокоєна Росія, і навіть про російські медіа в Україні цим процесом спочатку вони казали, що це в тому буде наданий однозначно на Київському патріархату. Зараз риторика трішки помінялася, і вже після того, як призначені екзархи. Константинополя в Україну вони говорять що о це значить буде якісь екзархат Константинополя от, а екзархат це відповідно ну не, теж не є самостійна церква от що ви можете сказати з цього приводу
1: ну, по-перше я хотів би сказати що такі екзархії
0: і що такі, що такі...
1: Так. От... До речі цих... це не знаю напевно теж якась дія Божа в цьому була бо моя робота наукова з якою я випускався і захищався вона є якраз про український екзархат російської православної церкви і я докладно розглядав саму тематику того, що таке екзархат, хто такі екзархи, які були екзархи, бо це не нова річ ні в історії церкви, ні в державній історії, тому що взагалі екзархи з'явилися в системі адміністрування Римської імперії. І звідти це найменування перейшло до церковної традиції, церковного вжитку. Але про, про це трошки згодом. Ми бачимо, як московська пропаганда і в Росії, і в Україні, вона за, постійно намагається викривити реальні речі, викривити реальні факти. І е, яскравий приклад 1 вересня, коли ми вже заявили, що Константинопольський патріархат офіційно підтверджує, що він має намір надати автокефалію, і що про це після переговорів з московським патріархом заявив митрополит Гальський Емануїл, який був присутнім на цих переговорах і який включений в українське питання, зокрема, очолював делегацію Вселенського патріарха на святкування 1030-ліття хрещення Київської Руси України в липні цього року. І ось він сказав, що було повідомлено московському патріарху про рішення надати Українській церкві автокефалію, а вони кажуть, ні, це неправда, це неправильний переклад, це не... проходить тиждень, вже офіційно видається документ і оприлюднюється, що призначається екзархів Київ для підготовки надання автокефалії, а вони тоді кажуть – ой, це не канонічно, це незаконно, це неправильно, що вони отакий документ видали, і надавати автокефалі вони не мають права. Так, вибачте, тиждень тому ви запевняли, що Константинопольський патріархат ніякої автокефалі взагалі не збирається надавати.
0: Ну, по-перше, ми тут бачимо дві таких речі несумісні з церковою. Це отакі от ставка, напевно, на кліпову пам'ять людей, що це множення якоїсь неправди відвертої. І друге, це... Церкве, структура церковная, яка панує не на своїй канонічній території, заявляє, що зазіхають на її канонічну територію. Це як може бути взагалі? Це, ну, ну
1: так, це, це, ну, так це е, звичайна річ. Кожен агресор свою агресію виправдовує миром. Гітлер, коли напав на Польщу, він виправдовував цей напад тим, що він захищається. Путін, коли напав на Україну, він виправдовував себе тим, що він захищається. Навіть придумали такий термін – примушування чи змушування до миру. Це так, як назвати зґвалтування змушуванням до любові. Можливо, ця агресія в крові в якійсь, тому
0: що тут щоб зберегти обличчя. Ні, ні, це це, це,
1: це не в крові, тут інша річ. Це в, в системі, в традиції, традиції імперії. імперії. Такого... Не, не просто держави, а от саме імперської моделі. Дуже, дуже яскраво, образно описує це Тарас Шевченко в поемі «Кавказ». Що коли каже, що як же, от з точки зору імперської цієї сили, каже про цих кавказців, Що як же оця, оцей чурек і твоя сакля, вона не дана нами. Ти, ти, все, що ти маєш, ти повинен мати з нашої милості. У тебе немає нічого свого. І сакля не твоя, і чурек не твій, і гори не твої, і е, кура не твоя, все не твоє. Це, це ж, ж зазіхання на Божу волю, фактично. Безперечно. Так? Безперечно. Це, це, це навіть заперечення волі Божої і примушування Бога чи використання імені Божого для досягнення своїх мирських цілей, що засуджують Вселенські Собори, і, зокрема, Третій Вселенський Собор, коли утверджує автокефальний статус Кіпської церкви, від зазіхань, захищаючи від зазіхань Антіохійської церкви, то там говориться про те, що не повинно під виглядом священнодії в церковне життя закрадатися пиха мирської влади. Під виглядом священного виявляти владолюбство. Так ось, оці всі заяви, ці всі оцінки, які ми чули дотепер, які ми будемо чути. А ми ще почуємо, вже чуємо, що Вселенський патріарх неправильний, він вже неканонічний, канонічний, не все. Знаєте, нагадує жарт, коли людина каже: всі йдуть не в ногу, один я йду в ногу. Так, до речі,
0: ви прогнозуєте, що Кирило припинить поминати Ну так вони робили понад 20
1: років тому, коли була відновлена юрисдикція Константинопольського патріархату над Естонською церквою, про що просила і ця церква, і уряд, і це було відповідно до закону Естонської республіки, то на півроку вони розірвали євхаристійне єднання. Тому це, цього цілком можна очікувати як першого етапу, бо будуть і наступні етапи. Адже Константинопольський патріарх від вирішеного не відступить. І про це є теж багато свідчень. Що стосується екзархів? Є два е, типи екзархату. Екзарха, те, що можна умовно назвати, екзархат територіальний і екзархат персональний. Територіальний екзархат – це дійсно є певне юрисдикційне утворення. Така е, квазі-церква. Тобто це не автокефальна церква і не автономна церква, але є це певний такий округ, який очолюється ієрархом, що має більш високий рівень прав в порівнянні з іншими ієрархами, які входять до екзархату, але не має статуса повноцінного предстоятеля церкви. І ось такий екзархат, наприклад, є по сусідству з нами в Білорусі. Бо там немає Білоруської православної церкви, але є екзархат, білоруський екзархат російської православної церкви. Отака така напів автономная структура. Інший е, е, тип екзархатів – це персональний екзархат. Це е, уповноваження певних осіб чи особи представляти патріарха, предстоятеля для патріарху. Певних справ. І е, англійською мовою, е, до речі, навіть офіційно е, це поняття е, розтлумачується, вияснюється як е, в латинській традиції легат. Або для нашої, для світської аудиторії, краще буде зрозуміло надзвичайний і повноважний посол. Тобто це це є дипломатичний термін, уповноважений представник. І те, що це є не екзархат першого типу, про що було оголошено ось у п'ятницю від Вселенського патріархату, а другого засвідчується тим, що екзархів призначено два. Бо за канонічним правом архієрей може бути один тільки. Не можуть два архієрея керувати однією і тією ж церковною областю. А призначено два екзархи, а послів може бути і два, і три, і більше, скільки визначає той, хто їх надсилає. І також підкреслюється, що це є особи уповноважені тим, що вказана мета їхнього уповноваження, підготовка до надання автокефалії православній церкві в Україні, тобто цим обмежується поле їхньої діяльності, готувати цю справу, і вказуються їхні титули. Бо церковні титули їхні не є пов'язані з Україною. І підкреслено, що вони звершують своє служіння в структурах Константинопольського патріархату українських в США Штатах Америці і в, Європі, в Канаді. Вибачаюсь. І таким чином оці намагання подати цих екзархів, як нібито тих, хто мають замінити українську церкву і створити якусь нову структуру чи юрисдикцію, яка буде належати до Константинопольського патріархату і витісняти існуючі українські церкви, це є неправильне трактування, і такого намагання ми не очікуємо, і такого трактування ми не сприймаємо.
0: Владико, у нас багато запитань від наших читачів, слухачів, я дуже з цього радий, і одразу запитання від Геннадія Обушного, чи ймовірне призначення першим предстоятелям Української помісної церкви Константинопольського єпископа. Ну, на продовження, напевно, цього питання.
1: Е, ні. Неймовірне. Е, е, неймовірне з кількох причин. Хоча такі ідеї в певних колах, вони е, е, циркулюють і питання цілком закономірне. Чому автокефалія передбачає самостійність і зовнішньою головною ознакою цієї самостійності є те, що церква сама обирає свого предстоятеля. Тобто, предстоятель не може бути призначений споза меж церкви, а він обирається самою автокефальною церквою на своєму соборі. Чому не може бути обраний непризначений зрозуміло чому чому не може бути обраний а, в, в архіре іншої церкви тому що а, в, обирають з середовища самої цієї церкви і тому щоб бути кандидатом на предстоятеля потрібно а, бути а, в складі церкви в якій буде висуватися така особа кандидатом. І тому за, за визначенням архірей Константинопольського патріархату не може стати кандидатом для е, обрання на предстоятеля автокіфальної української церкви. Е, і третє міркування це е, теоретичні міркування, і третє поміркування цілком реалістичне і практичне. Ми маємо. Найбільш відомого, найбільш авторитетного, найбільш досвідченого і в внутрішніх, і в зовнішніх справах, і в богослів'ї, і в адмініструванні і іерарха. Це патріарх київський всієї Руси України Філарет. І ми, як київський патріархат, ми архієреї київського патріархату, вже заявляємо, що ми будемо висувати і підтримувати його при об'єднавчому процесі і при обранні предстоятеля єдиної помісної православної церкви. І ми вважаємо, що протиставлення йому будь-якої іншої кандидатури, кандидатури можуть висуватися з середовища Української церкви, але ми вважаємо, що підтримати треба, того, хто є за всіма ознаками найбільш гідним виконати цю місію, бо це є велика праця. Не просто проголосити автокефалію, проголосити об'єднання, а внутрішньо відчувати, розуміти, знати, як об'єднати те, що ще зараз є поділене. Тому наша позиція тверда, незмінна і однозначно ми будемо висувати і підтримувати патріарха Філарета на предстоятеля єдиної помісної православної церкви. І віримо, що з Божою допомогою він буде обраний таким предстоятелем.
0: Владико, цікавить сама процедура скликання і проведення архієрейського собору. І наступне питання я зачитаю від слухача з ніком Іван Мазепа. «Скільки священнослужителів усіх рангів підписали прохання до Вселенського патріарха про надання автокефалії УПЦ? Яка чисельність була від УПЦ КП?» Це одне питання. Друге його питання. Після проголошення офіційно Константинопольським патріархатом про надання Томосу про автокефалію Українській Православній Церкві, через кількі днів, тижнів, а може і місяців буде скликано архієрейський собор і скільки він теоретично буде тривати? А що буде, якщо РПЦ не визнає рішення вселенського патріарха про задоволення апеляції патріарха Філарета та надання в Токефалі у ПЦ? Його тут ми розуміємо той вчинок християнський патріарха, коли він попросив прощення у? Московської церкви.
1: Значить, по порядку. По порядку Від... Від... Скільки священнослужителів? Відповідає, Значить, підписали звернення до Вселенського патріарха у квітні цього року всі архіреї Київського патріархату, їх є 42, всі архієреї Автокефальної православної церкви, їх є 13, і за нашими відомостями близько 10 архієреїв Московського патріархату. І ось ці архієреї, які звернулися до Вселенського патріарха, вони є суб'єктами процесу, і вони повинні скласти відповідний об'єднавчий собор. Власне, для того, щоб приготувати і собор, і всі процедури, які будуть використані на цьому соборі, і призначені екзархи Константинопольського Патріарха, щоб на місці всі ці робочі моменти узгодити, обговорити і е, е, підготувати цю справу як найкраще. Ми сподіваємося і будемо робити все для того, щоб вже до наступного е, сесійного засідання е, Синоду Константинопольського патріархату, а яке е, е, ми очікуємо, що воно відбудеться 9-11 жовтня, Ця праця була проведена, щоб екзархи змогли доповісти синоду про успішні підсумки і щоб це синод мав підстави прийняти рішення про надання Томасу автокефалі. Якщо не встигнуть таку роботу провести і належно підготувати, це не велика проблема, тому що наступне сесійне засідання синоду буде в листопаді. Тобто тоді вже до листопада буде така робота проводитися. Але, повторююся, ми будемо робити все для того, щоб це відбулося швидше. А далі має під наглядом і проводом екзархів, чи це будуть ці екзархи, чи буде призначений хтось інший, це є воля Константинопольського патріарха, але буде спеціальне представництво Вселенського патріарха на цьому соборі, і ось під цим проводом всі архієреї, які зберуться, вони приймуть рішення про об'єднання Української церкви і про обрання предстоятеля вже єдиної української помісної православної церкви. І тоді цей обраний предстоятель отримує томас про автокефалію православної церкви в Україні. Ось такий є алгоритм, так ми його бачимо. Я думаю, що, можливо, якісь там деталі, вони можуть змінюватися, але в цілому все відбуватиметься більш-менш так, як ми обговорювали і так, як ми розуміємо це дотепер. Скільки буде тривати собор? Я думаю, що він буде тривати один день. Тому що е, всі ці питання, бо вони не потребують довгого е, розгляду, вияснення і пояснення, а потребують проходження просто належних процедур. Тому я думаю, що саме цей собор буде е, тривати е, один день. Е, е, і інша справа, я переконую, що вже коли відбудеться об'єднання, коли вже буде предстоятель, е, коли вже буде наданий томос, коли розпочнеться процес долучення до цієї єдиної церкви – Інших, тих, хто ще зараз недолучений, в першу чергу, з Московського патріархату, то через деякий час, через деякий період, я думаю, буде доцільно поставити питання про скликання помісного собору, вже єдиної православної церкви, для того, щоб ті питання, які потребують більш глибокого і детального вияснення, і, можливо, це буде вже протягом кількох днів, а можливо, навіть і довше, будуть обговорення різних аспектів церковного життя, в якихось змін, які треба буде робити і так далі. От тоді вже в спокійній обстановці, як єдина церква, ця робота буде проведена. А тут треба зробити все максимально швидко, якісно і не дати... Ворогам української в Токефалі перешкодити цьому, бо намагатися вони будуть. Там, здається, ще якісь є а, тут запитання про апеляцію. Щодо апеляції, значить задоволення апеляції патріарха Філарета є невід'ємною передумовою успішності всього процесу. Бо якщо вважати анафему дійсною, то тоді патріарх Філарет не є архієрей, відповідно, всі ті ієрархи, які були посвячені в єпископський сан ним або через нього іншими архієреями, вони теж не є архіреї, тоді хто буде складати цю єдину помісну православну церкву? Бо тоді і священники, і не священники, і миряни не миряни бо вони були охрещені цими священниками, священники були поставлені цими єпископами. І е, йдеться про переважну більшість. Ось, і тому без розв'язання про питання апеляції неможливо розв'язати е, всі подальші питання. Це не персональне питання особисто патріарха, що йому це треба. Ні, це треба. Ми цього не визнаємо. Ми визнаємо себе архієреями. Ми знаємо, що ми є священнослужители, ми звершуємо святі таинства і не маємо жодного сумніву. І якби хтось сказав, що ви повинні бути заново посвячені, чи заново пройти якусь процедуру, щоб ви стали архієреями, ми цього не сприймемо. Бо ми є архієреями, ми є священники і священнослужителі. Але для того, щоб інші церкви не мали сумніву в цьому, то для цього потрібно рішення Вселенського патріарха, який цей сумнів зніме. Московська патріархія не визнає, це можна відразу прогнозувати, вони скажуть, що вони не визнають, але це не матиме ніякого вирішального значення. Бо вони зараз не визнають, потім визнають, і в історії церкви було багато прикладів російської церкви, коли вони І позбавляли сану, і навіть віддавали анафемі навіть тих осіб, яких потім пізніше визнали, що вони справді були святими. Зокрема, є два яскравих приклади. Це митрополит московський Філіп Количев, якого Іван Грозний з ненависті вигнав з митрополії, а собор його осудив на позбавлення сану, як колдуна і єретика і так далі. Потім Малюта Скуратов задавив його в келії чернечій. І російська церква його шанує як святой, достойно шанує, бо він дійсно святий. І митрополит Арсеній Мацієвич Ростовський, який за критику дій цариці був позбавлений синодом і сану, і чернець, та навіть ім'я йому цариця поміняла, назвали його Андрій Враль. І він в Ревельському казематі помер. А потім російська церква визнала його в 2000 році святим. І тепер його шанує як святого. То є багато прикладів, що їхні анафеми, їхні відлучення, вони самі потім таки визнавали що були накладені неправомочно, і ми переконані, що раніше чи пізніше, але і ці анафеми вони е, визнають недійсними. Владика, у мене виникла думка зараз, що
0: е, миряни і церква живе в різних е, часових масштабах таких, і е, церква е, смиренно молиться, робить свою справу, а нам, мирянам, часто хочеться от все і одразу. І проходить рік, у нас там чи в бізнесі, чи в особистих справах щось не вдається. О, ну, все покинемо і будемо займатися чимось іншим. Але оцей приклад, коли Українська церква більше чверті століття молиться і йде до того, до тих подій, які ми спостерігаємо зараз, от якраз це мені здається повинно надихати громадян звичайних в їх повсякденних справах у повсякденному житті, що б вони не робили.
1: Ви знаєте, я це, думаю, це що... репліка така, та, я, я, я думаю, що ну, це абсолютно справедливо те, що ви кажете. Я думаю, що одна з причин такої переміни ставлення до життя є перехід значної частини суспільства, зокрема нашого, від сільського способу життя до міського. Міський спосіб життя, сучасний, він передбачає натисни на кнопку, отримаєш результат. Угу. Тобто раз, і вже є результат. А для того, щоб отримати хліб в місті, що треба? Пішов до магазину, заплатив кошти, хліб у тебе вже є. Сільський спосіб життя, який був традиційний століттями, передбачає багатоетапність. Для того, щоб отримати хліб, його треба, треба навесні спахати поле, треба засіяти зерно, треба дочекатися, поки воно зійде, треба дивитися за ним, щоб воно росло добре, треба вживати всі необхідні агротехнічні засоби. Коли приходить час врожаю, треба е, його зжати, Треба його обмолотити, треба його змолоти, а вже тоді буде хліб. І тому в, 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 в такій парадигмі стає більш зрозумілим, що не можна сьогодні посіяти зерно, а завтра з цього зерна мати хлібину на столі. Не буває так. Ну,
0: власне, люсто прийшло від усної передачі інформації, от такого спостереження за природою, розміреного способу життя глибинної посягнення, глибинних посягнень істини до електронних систем, до, коли от натиснув на кнопку, і невідомо, що є, от починаєш розмірковувати на ці теми, і іноді приходиш до висновку, що усна передача інформації іноді була більш значимою, передавалися най, такі найпотаємніші
1: речі, передавалися смисли. Очевидно, очевидно, тому що Знаєте, дуже вдало по, один із сучасників порівняв співвідношення наших потреб з тим інформаційним потоком, який вривається в наше життя, що коли нам потрібен кухоль води, а нам пропонується вода з бронспойта. От приблизно так, це теж вода, так, але спробуйте з и
0: напитись. Ну от є ще радянський фільм «Фонтан», кінокінець 80-х, як в якийсь аксакал по краплі, ту воду з каменю вона капала, приїхала вантажівка, підірвали той камень, пішов здоровений такий фонтан, і вода зникла одразу. Але, Владику, ми відволіклися від нашої теми, наступне запитання слухача. Нік Перемишль, 1331, він запитує, чи буде збережений в титулі патріарха київського означення і всієї Руси України, чи слово «Русь» зникне, і яким у диптиху буде місце київського патріарха?
1: Значить, титул всієї Руси – це відпочатковий титул київських ієрархів. Від першого ієрарха завжди київські ієрархи титулувалися титулом всієї Руси. Аж до того часу, поки від митрополита Гедеона Святополка Четвертинського, який був перший посвячений в Москві, титул всієї Руси був відібраний, а замінений на Малої Руси. А потім і ці, ці слова Малої Руси були забрані, і він залишився тільки митрополитом Київським як звичайним єпархіальним архієреєм серед інших єпархій російської церкви. І тому це є традиційний титул, від якого церква не має намір відмовлятися. Так само ми наполягаємо на тому, що титул предстоятеля має бути патріарший. Тому що за всіма своїми ознаками українська церква є достойна бути патріархатом. Бо Як ми бачимо, переважно не патріархатами автокіфальними церквами, але не патріархатами, є ті церкви, які є невеликі і які звершують своє служіння в країнах з переважно неправославним завіросповіданням населення. Як, наприклад, автокіфальна церква в Польщі, в чеських землях Словаччині, в Албанії, а в країнах з переважно православним населенням – Грузія, Сербія, Болгарія, Румунія – там ми бачимо наявність патріархатів. Питання диптиху нас цікавить дуже мало насправді, бо важливість має перше місце. Хто з предстоятелів має перше місце, бо з першим місцем пов'язані особливі канонічні прерогативи, особливі права. І це місце належить історично, і за канонами, і за традицію Вселенському патріарху. Всі решта місць в диптиху, вони є еквівалентними, рівноважними. І тому, на яке місце Вселенський патріарх вважатиме за необхідне встановити Українську церкву, таке місце ми і Приймемо. Ми думаємо, що це буде місце після останнього з патріархатів. Але якщо буде якесь інше рішення, нас це рішення буде задовільняти. Дякую за відповідь. Богдан
0: Андрійченко запитує, чи планується після надання Томусу якийсь процес передачі українських храмів, збудованих ще до появи Московської церкви назад в Українську церкву, таких як, наприклад, Борисоглівський собор, Спасопреображенський собор і Лінська церква в Чернігові, і як це може виглядати юридично?
1: Ті храми, які належать державі і не використовуються релігійними громадами, як, наприклад, Іллінська церква чи Борисогліпський собор, то питання вирішує держава. І якщо буде знайдено необхідність і порозуміння в цьому питанні, то воно буде вирішено. Ми працюємо З тим, щоб враховані були і інтереси музейної справи, інтереси збереження історичної і культурної спадщини, разом з тим, щоб було враховано і е, ті першопочаткові потреби, для яких, власне, храми будувалися. Це молитва, це богослужіння. І я думаю, що приклад, скажімо, Катерининської церкви, яка була музеєм, а тепер є повноцінним храмом, е, є підтвердженням цього. Тому що як храм... Катерининська церква набагато краще виконує свої функції, в тому числі пам'ятки історії, культури, ніж просто як музейне приміщення. Що стосується храмів, які є держав... належать державі, але використовуються релігійними громадами, як, наприклад, Спасський собор, то тут питання вже залежить від релігійної громади, не тільки від держави. А це стосується не тільки, бо найчастіше згадують про Києво-Печерську, Почаївську Лаври, є інше багато храмів, чи от, наприклад, на Чернігівщині можна згадати е, Собор Різдва Богородиці в Козельці, по одну з перлин українського барокко, і низку інших храмів, історичних. Тут має враховуватися позиція громад, не церкви, як цілої структури, тому що Московський патріархат ніколи ні на що не погодиться. В цьому питанні буде вважати, що це тільки їхнє і ніяк інакше. Але самої громади, тобто тих віруючих, духовенство, які складають громаду конкретного храму. Ми сподіваємося, що вже коли буде надано томос і буде єднання православної церкви, переважна більшість громад добровільно, кваліфікованою більшістю, понад дві треті голосів на своїх загальних зборах, Приймуть таке рішення, і тоді разом з громадою, яка увійде в єдину помісну церкву, будуть реалізовані всі її майнові права. Тобто і чи то оренда, чи то власність, чи то право користування, воно залишиться за цією громадою. Бо за законодавством храми релігійні будівлі належать не церкві в цілому, бо церква в цілому не має статусу юридичної особи, а належать. Конкретним юридичним особам, релігійним громадам, парафіям, монастирям, місіям, братствам, управлінням єпархії чи, от, наприклад, київській патріархії і так далі. Я от хочу відзначити, що в Росії
0: зробили акцент ставку... На будівництво храмів. І у підсумку побудовано дуже багато храмів, але навіть в Україні ми бачимо картину, коли парафії храмів Московського патріархату більше, але прихожан більше в Київському патріархаті.
1: Це, це дійсно так, і тому ми в процесі єднання наголошуємо на тому, що він повинен бути добровільним, переконаним, і нам потрібна єдність парафіян, а не єдність майна. Бо основа церкви – це віруючі, а не стіни і не каміння. Будуть віруючі переконані в тому, не примушені, не залякані, а переконані в тому, що треба належати до української церкви, вони самі приймуть все необхідні рішення, і ці рішення будуть тверді. Бо історія українського народу знає кілька трагічних етапів, коли... Релігійні питання вирішувалися насильством, зовнішнім насильством держави. І ця історія засвідчує, що це зовнішнє насильство ніколи не приводило до розв'язання тих проблем, заради яких воно чинилося, а навпаки лише ці проблеми поглиблювало, ці розділення робилося ще більш болючими і, Це ненависть, взаємне несприйняття, відчуження на десятиліття чи навіть століття. І такої помилки зараз ми не маємо права допустити. Наскільки я розумію, нас слухають
0: і читають на Закарпатті. Запитання Івана Вайдича. Чи відчуває Українська Православна Церква Київського Патріархату дійсно тверду підтримку влади у питанні утворення Української Помісної Церкви в усіх областях нашої держави і на всіх рівнях? іде в яких регіонах ви відчуваєте, що існує відкрите чи приховане протистояння ідеї утворення української церкви? Закарпаття – один з оплотів РПЦ в західному регіоні України. Відомо, що в деяких районах області існує всього один-два храми УПЦКП чи УАПЦ, тоді як церков – УПЦ МП нараховується до 30-40. Чи відомо вам про певні контакти з керівництвом і священниками УПЦ МП в нашій області і їхні настрої щодо переходу в Українську помісну церкву? Дякую.
1: Дякую за питання, таке велике, комплексне. Найперше, хотів би підкреслити і засвідчити, що за всю історію відновленої незалежності України за всі 27 років Ніколи це важливе питання, питання в такій єдності церкви, не мало такої підтримки з боку держави, як є зараз. І ми дуже вдячні особисто президенту України, тому що якби не його зусилля і не його особиста дипломатична праця, бо ми знаємо, що на другий день великодня, Він зустрічався з селенським патріархом і мав дуже тривалу, багатогодинну розмову з ним. І з цього розпочалося, як от з того зерна, те, що вже зараз проростає і дає добрий плід, і ми готуємося вже до збирання врожаю, але без оцієї праці було б складно говорити про такий успішний процес, хоча б дехто особливо на початках кипкував, дехто зневажливі якісь акценти робив і так далі, що нічого не буде, ніякого успіху не буде, ніякого томусу не буде і так далі, але бачимо, що незважаючи на все це, процес розвивається успішно і ми віримо, що він буде успішно довершений. І також є системна підтримка, бо ми бачимо, що і Верховна Рада відповідну постанову проголосувала, і уряд свою позицію засвідчує прем'єр-міністр, коли був в Константинопольській патріархії. Також говорив про цей з вселенським патріархом на місцях переважній більшості місцева влада також усвідомлює необхідність і важливість цього процесу. І за свідченням є сотні рішень місцевих рад різного рівня, від обласних рад до рад об'єднаних територіальних громад, які були передані. Константинопольському патріарху, де є висловлена підтримка процесу надання Томусу профтокефалі української церкви. Очевидно, що не всюди така підтримка є однаковою, бо є місця, є регіони, де на поверхні не заперечується. Бо важко йти проти загальної справи і бути суголосними, відкрито суголосними нашому супротивнику і агресору Росії, яка голосно протестує і робить все для того, щоб не відбулося цього. І тому відкривати себе як союзників у цій справі навряд чи хтось відверто наваджується, окрім небагатьох таких відверто прокремлівських політиків, які не соромляться про це навіть говорити. Але проблеми є. Не можна сказати, що все відбувається абсолютно безпроблемно. Якщо говорити конкретно про Закарпаття, то дійсно та картина, яка описана, вона має місце, тому що в Закарпатті домінує московський патріархат. Але я думаю, що І там, як і по інших областях України, як і тут у нас на Чернігівщині, коли духовенство і навіть архієреї переконаються, що з одного боку Томас є, Вселенський патріарх здійснив це, а з іншого боку вони е- зіткнуться з тим, що російська церква – розриває відносини з Константинополем, російська церква а, в, в, таким чином сама випадає з єдності Вселенського православ'я, то перед ними постане питання, якщо вони за канонічну правду, то як вони е, притримуються неканонічної як вже ясно і чітко сказано Вселенським патріархом, а ми це знали і за багато часу дотепер, влади Москви над Україною і разом з Москвою ідуть в схизму ізоляцію. Я думаю, це буде час для багатьох до переосмислення своєї позиції. І думаю, що через е, е, такі е, контакти, спілкування можливе, доброзичливе. Нехай це буде навіть і дискусія, і суперечки, бо очевидно, але в доброзичливому тоні. Я думаю, що вже зараз ця справа готується, і чим далі, тим вона буде більш широкою і
0: успішно, ну, принаймні, я думаю, що багато українських громадян, яких ну можна справді назвати громадянами своєї держави, які є прихожанами Московського патріархату, принаймні замисляться, що таке канонічність, що їм розповідали про канонічність і що насправді це є. І е, одне з передостанніх запитань від Андрія Лупака. Чи увіде у майбутньому Українська православна церква Канади та Українська православна церква США, яка зараз знаходиться у складі Константинопольського патріархату до складу Української автокефальної
1: православної церкви після отримання Томусу? Ми не передбачаємо такого розвитку подій, тому що е, загальновідома позиція Константинопольського патріархату полягає в тому, що всі е, е, релігійні спільноти православні в діаспорі є в е, канонічному підпорядкуванні е, Константинопольського патріарха. Так вони трактують 28 правило 4-го Вселенського Собору. Е, і тому е, немає підстав вважати, що Константинопольський патріарх е, видасть рішення з тим, щоб відмовитися від своєї юрисдикції над цими церквами і передати їх до юрисдикції церкви в Україні. Але слід наголосити на тому, що якщо зараз є перешкоди до повноцінного спілкування між церкви в Україні і українськими православними церквами в Діаспорі, через неможливість співслужіння, через неможливість взаємного контакту богословських навчальних закладів, повноцінного контакту і так далі. І це породжує і породжувало до тепер і породжує тертя між українськими православними в діаспорі навколо цих питань. То після Томосу ці перешкоди зникають. Бо співслужити можна буде без всяких перешкод спілкуватися взаємодіяти без всяких перешкод і я думаю що гострота цієї проблематики яка до тепер спостерігається вона буде у такий спосіб спілкування зніматися А що буде в майбутньому Ну майбутнє знаю один Господь ну і на завершення
0: нашої такої ґрунтовної розмови хотілося б завершити запитанням від Миколи Шила. «Слава Ісусу Христу! Чекаю отримання Томасу як українець і як батько. Як батько тому, що бажаю відзначити цю велику подію хрещенням свого сина. Чи планується нашою церквою урочистості, на котрих я б зміг реалізувати свою мрію?» Можливо, є ще батьки, котрі доєднаються до урочистого охрещення майбутнього України саме в цю дату.
1: Ну, я думаю, що навряд чи буде сполучення проголошення Томосу і відповідна урочиста служба, яка буде, в, ми так плануємо, що у Софії Київській, чи, що буде це сполучатися з вершенням таєнств хрещення надбажаючими, безпосередньо, бо в цей день це можна буде звершити у відповідних місцевих храмах, але навряд чи це буде звершуватися саме в Софії Київській одночасно. Ось. Але е, я переконаний, що з Божою допомогою, якщо не буде нічого несподіваного, то вже в цьому році, до кінця цього року, ми весь цей шлях відповідний «Пройдемо». І оця урочистість, урочисте богослужіння і проголошення томосу, патріаршого томосу про автокефалі Української церкви в Соборній Великій Церкві Святої Софії відбудеться так, що Чекати, в тому числі, і як дописувач із такими ідеями, такими побажаннями, не доведеться довго.
0: Я вам дякую, Владико. Нагадую слухачам, що у нас в гостях був архієпископ Чернігівський і Ніжинський Української Православної Церкви Київського Патріархату Євстратій. Слава Ісусу Христу і дякую за
1: можливість спілкуватися.